0: Podcast n 1 Slovenija.
1: Dobro dan. Spremljate prvo od štirih soočen na n 1 pred volitvami za predsednika Republike, ki bo do 23. oktobra. Neformalna kampanja traja že več mesecev. Zdaj pa je čas, da se med njimi pokažejo tiste ključne razlike, kar bo potem volivkam in volivcem olajšalo končno odločitev. V studiju prav lepo pozdravljam tri kandidatke in eno kandidatko. Z nami so Nataša Pirčmusar, ki kandidira s podpisi volivcev, in ima pa podporo piratske stranke in stranke mladih zeleni Evrope. Dobr dan, dobrodošli. Dobr dan. Logar, ki prav tako kandidira s podpisi volivcev, in ima pa tudi podporo Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke. Dobr dan. Miha Kordiš, kandidat levice, lepo pozdravljeni. Dobr dan. In Janas Sigurd Kral, kandidat Nove Slovenije, lepo pozdravljeni. Dobr dan tudi vi. Zdaj, gospa Pirc Musar in gospod Logar. Vidva sta prva po vseh javnomenskih raziskavah opravljenih doslej. Vi, gospa Pirc Musar, ste že rekli, da gospoda Logarja, ki že nekaj časa zdaj tudi vodi v anketah, ne vidite kot neodvisnega kandidata, da se noče opredeliti do določenih tem, za katere je pred časom goreče navijal in da ste vi v resnici neodvisna kandidatka. Povejte, prosim, torej, voljivcem bolj konkretno tri razloge, zakaj ste to rekli, zakaj gospod Logar torej, ni neodvisen kandidat.
0: Mislim, da tega ni potrebno podrobno razlagati. Gospod Logar je vendarle tudi predsednik sveta, SDS. Jaz pa nikoli nisem bila v nobeni stranki, to ne strankarsko držo, imam že celo življenje. To, da je previden v svojih izjavah, pa seveda razumem. Je vendarle kandidat za predsednika republike in je kampanjo zastavil na ta način.
1: Ja, vi ste pač javno to rekli, ne? pa me vse na zanima, tri razloge, tudi vsebinsko, zakaj ste to rekli, glede na njegove razprave, na vse to, ker sta bila že nekaj neveliko soočenih oziroma pogovorih skupaj in ste ga kar veliko poslušali, torej, kaj so tiste, morda vsebinsko, tiste tri stvari, glede na to, da ste to javno povedali, najboljši tudi voljevce zanima, kaj ste mislili.
0: Sej sem vam povedala. Gospod Anžel Logar je član stranke SDS, je poslanec stranke SDS in je predsednik sveta SDS.
2: Gospod Logar, prosim, odgovorite. Um, jaz sem že na začetku povedal, da sem se odločil za uh, kandidaturo po modelu Neodvisni kandidat s 5000 podpisi. Um, hkrati pa se mi zdi, da je to tudi najbolj pristen način kandidature, ker dejansko že v začetni fazi, torej v fazi zbiranja podpisov, dobiš neposreden odziv terena. In odziv ob moji napovedi in potem ob konkretnem zbiranju podpisov je presegel moja pričakovanja. In lahko rečem, da mi je to dalo dodatne energije za to, da sem se potem podal v to kampanjo. Pa ste dobili
1: pri zbiranju podpisov zelo hitro, ste jih aktivno so k zbiranju, pozivali tudi lokalni odbori vaše stranke. Ste dobili občutek, ko ste zbirali te podpise in se pogovarjali z ljudmi, da ste dejansko dobili širšo podporo kot pa samo svoje matične stranke SDS, da so ti podpisi... Ja, ja, bili so ši, bila je širša podpora. Ja. Zdaj, podporo ste dobili od čene stranke z desnega pola, kot sem že na začetku rekel, SLS podprl vas je svet stranke SDS, ki ga še vedno vodite,
2: da ne? še vedno to, vodite svet stranke ZDS. Ne vodim sej, sem se umaknil, ampak uradil sem še vedno predsednik Niste svet, pa... Nisem odstopil, odstopil kot predsednik sveta.
1: Zdaj, v preteklosti ste praviloma vedno glasovali tako kot vaša stranka, odločitev prejšnje vlade, katere minister, ste bili tudi tistih najbolj spornih odločitev, niste kritizirali tudi ne delovanja nekaterih iz stranke. Zdaj pa se distancirate od mnogo stvari, od dnevni politiki, ne sodelujete v razpravah v parlamentu, tudi ne podpisov za dve interpelaciji, prispevali pri družinskem zakoniku, ste bili vzdržani, vsi vaši kolegi iz poslanske skupine SDS so bili proti. Uh, absolutno, na mestu vprašanja, če vam na koncu ne uspe zmagati, boste ostali v slovenski demokratski stranki?
2: Jaz se preko celotne kampanje že od takrat, ko sem se odločil, da kandideram, v bistvu ne gram z idejo, da ne bi zmagal na, na teh volitvah, zato vse tako tudi temu prilagajam. V bistvu v, povimno... v tej kampanji predstavljam to, kar sam mislim, to, kar sem vedno zagovarjal. Prav se mi pa tudi zdi, da v času predvolilne kampanje Se ne ukvarja z dnevno politiko. Ampak
1: voljivce je zanima, glede na to, da se zdaj predstavljate kot neodvisni kandidat in je za odločanje mnogih to relevantno vprašanje, kakšna bo vendarle vaša nadaljna pot v stranki, v kateri ste že 23 let, v kateri ste opravljali pomembne funkcije, vaša politična pot je neločljivo povezana s to, stranka, s to stranko. In seveda voljivce zanima, kakšna bo vaša nadaljna pot v tej stranki, če pač vam na teh predsedniških volitvah ne uspe
2: zmagati. Ja, ampak to sem vam želel povedati, da se ne igram z idejo, kaj če, če ne bo. Igram se oziroma vse na nek način razmišljam tudi v glavi, v smeri zmage teh volitv. Mislim, da je tudi pravilno, mislim, da vsak od nas na ta način razmišlja in ni nobene kalkulacije zadaj. Uh, in tudi nobenega plana vi. Torej, ne boste odgovorili na vprašanje, ampak kakšen je pa vaš odnos z Janom
1: Zomiromšom? Recimo, koliko krat ste se v zadnjem mesecu videli, slišali z njim, si izmenjavali sporočila?
2: Dobro odnos, sej se srečuje v državnem zboru kadar so seje državnega zbora oziroma, kadar je seje poslanske skupine.
1: Zdaj tudi on vas je v bistvu označil v bolcu takrat za neodvisnega kandidata, pa ga bom tu citiral. Ne? On govori v bistvu o zatemnitvi v državi, ki je nastala aprila na državnozborskih volitvah in da lahko velik korak temu, da bo zdaj neko jutro po tej zatemnitvi čim prej nastopilo, Naredimo, naredite jeseni tako s tem, da podprete in pomagate neodvisnemu kandidatu za predsednika države Anžetu Logarju, da zmaga. Mar niso to neka jasno izražena pričakovanja predsednika stranke do vas, da boste vi zdaj poskrbeli za neko jutro po neki zatemnitvi, ki da je nastala aprila na zborskih volitvah. To sprašujem zato, ker pač ste neodvisni kandidat oziroma govorite, da ste neodvisni kandidat.
2: No, ampak jaz bom poskrbel za jutro, ne glede na to, kdo mi pravi, naj poskrbim za jutro. Moj program, ki je namenjen strateškim ciljem za Slovenijo um, prihodnega razvoja, ravno te ključne teme opredeljuje, ki so, mislim, da pomembne za to, da Slovenija zadiha z za polnimi ploči. Ali
3: vi vidite to, gospod Kordiš, kot nekakšno prevaro volivcev? Uh, mislim, da se, se morajo o tem izreči volivci sami, sami osebno, Pa gospoda Logarja ne vidim, kaj je dosti drugače, kot pribočnik, ko je gospoda Janeza Janšen, na tak način ga tudi obravna torej, kot kandidata Slovenske demokratske stranke. Ne glede na to, po kakšnih tehnologijah sredinjenja za zmago na teh volitvah, ta slovenska demokratska stranka posega.
1: Odgovorite, gospod Logar?
3: Um,
2: Se pravim, kot kako? pribočnika vas je označil. Uh, je, pač njegova ocena sam sem že na začetku povedal, da Ne komentiram neizjavne ne dela drugih kandidatov. Mislim, da se vsi pošteno borimo za glasove, in voljivci bodo na koncu tisti, ki bodo odločili. Gospod Kordiš?
3: Ima gospod Logar kot kandidat vso pravico, da zastavi svojo predsedniško kampanjo tako, kot želi. Na no, se zadnje smo po svojih lastnih metrikah v volilno kampanjo vstopili tudi mi v Levici in se predstavili kot glas za delovne ljudi, ki glasu v družbi nimajo. Na tak način bi želel nastopiti tudi funkcijo predsednika Republike.
1: Zdaj tudi vam, gospod Kordiš, ne, iz politike učitajo, da ste želivi v svoji komunikaciji, da izključujete, da ste nasramni, arogantni, skrajni, a nazadnje so v SDS in novi Sloveniji protestirali zaradi vašega vodenja se je odbora za delo. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič vas je pisno pozvala, da se o teh očitkih izjasnite, pa se še niste, ampak gospod Kordiš, na vaš način komuniciranja nimajo torej pripomb zgolj vaši politični nasprotniki, ampak tudi zavezniki zdaj koalicijski partnerji. Kako boste vi predsednik države, če še na vašem polu mnogi menijo, da se obnašate neprimerno?
3: danes sem videl naslovnico časopisa Večer, na kateri je bilo zelo jasno v prvem planu postavljeno, da imamo vedno več in več brez domstva. A se nam resdi, da je komunikacija v politiki tisti bistveni problem v državi, s katero se moramo ukvarjati. No, Ampak mi ste prejšnje vladi
1: učitali tudi komunikacijo, a ne?
3: A ni veliko bolj bistveno uprašanje, kaj politika dela in kako recimo predsednik republike nastopa? In tu sem sam v preteklosti zelo jasno izkazal hrabtenico za ta prave družbene prioritete. Opozarjam na podnebni zlom, borim se za varno starost, borim se za stanovanja mlajše generacije in branim javno zdravstvo. Jaz mislim, da so to primerne kako kvalitete, ki jih predsednik republike potrebuje.
1: Mhm. Zdaj, viste vladov, v kateri sta sodelovala Cigler Kralj, uh, gospod Cigler Kralj in gospod Logar, uh, označili kot fašistoidno. Ali
3: to očitate potem tudi njima? V času druge, pardon, tretje vlade Janeza Janšesta se obnašala ja seveda kot funkcionarja te vlade in sta sodelovala pri poskusu mehkega udara stranke SDS, da se v celoti podredi to državo. Nasrečo so ljudje 24. četrtega zelo jasno in naglas povedali, kaj se o tem mislejo. Še posebej na nacionalni radioteleviziji, no pa je očitno, kaj bi potencijalna naslednja vlada Janeza zajanša je pomenila za celotno državo in tega si ne želimo. No se zadnje je pa tu mesto predsednika republike, ki se mora v časih takih družbenih stisk in družbenih kriz zelo jasno oglasiti in postaviti na stran ljudi. Že se aktualni predsednik Borod Pahor v zadnjih dveh letih ni in je v trenutku, ko je konc koncu vlada ignorirala ustavo, ignorirala življenske potrebe ljudi, Raje močov.
1: Gospod Sigler Kral, če lahko odgovorite na, na to, kar je ravno, kar povedal. gospod Kordiš?
4: Ja, ravno to je, lahko rečemo, največji problem sodobne družbe. Mislim, da eh, take politične sile, eh, ki imajo radikalno leve ali pa tudi radikalno desne eh, poglede, pravzaprav zastrupljajo ta naš družbeni prostor in eh, pri pripeljali so nas tako daleč, da je danes že vsak, ki je iskren domoljub, kar najkrat nacionalist. Nekdo, ki se pozdravi pameti zauzema za to, da se ilegalne migracije omejijo, da ne moramo v Sloveniji in Evropi dooliti, da ti otapci služijo na hrbtih ljudi in tudi poskrbeti za čisto vsake, ki ilegalno pride, ker ne vemo kakšne namene ima, vsak tak, ki je proti temu, je po eh, mnenju takih sil že fašist. In eh, kdor je za tradicionalno družino, Zato, da se jo vseeno v skladu z ustavo spodbuja, posebej podpre, da ima posebno vrednost, je že homofob. Jaz sem v tej igri, v tej tekmi za predsednik republike zato, da razgalim tak besednjak, da se mu uprem in da sem glas tistih ljudi, ki so iskreni domoljubi, ki so za to, da se družino podpre in ki so za to, da okrepimo našo mir in varnost. In Uh, tako bi se odzval no, na te besede, kolega.
1: Gospod Kordiš, je gospod Kral homofob?
3: Jaz mislim, da je gospod Sigler Kral odigral neko ulogo, kjer brani temeljni premik političnega prostora na desno, kot smo mu bili priče v zadnjih 30 letih. Pa sej ljudi v naši družbi ne ogrožajo recimo begunci, ne ogroža jih lgbt skupnost, kot se tukaj želi prikazati. Kaj jih ogroža? To, da ne vedo, kako ne plačajo položnice. To, da ne vedo, a se bojo zaradi ravnan establishmenta, lahko to zimo pogreli ali ne. To, da ne vejo, kako ne napolnijo hladilnik. To so tista bistvena vprašanja, na katere sam opozarjam kot poslanec, na katera opozarjam in jih izpostavljam tekom te predsedniške kampanje in ki jih tudi uvrščam v, na prvo mesto prioritet, za katere bi se zauzel iz mesta predsednika republike. Ljudje ta glas na vrh republike potrebujejo. Gospod
1: Kral, tudi poslanska skupina, ki jo vodite ne, Nova Slovenija, je protestira zaradi večina vodenja se odbora za delo. Gospoda Kordiša v Novi Sloveniji pa ste pred meseci celo ocenili, da ima Levica neustavne elemente in da ne se tem izreče ustavno sodišče. Opirali ste se predvsem ali pa tudi na izjave gospoda Kordiša. Iz Levice pa so takrat prihajali očitki, da želite stranko celo prepovedati. Gledajte, nekatere
4: izjave pripadnikov ali pa članov stranke levice ali pa celo visokih vladnih predstavnikov iz vrste stranke grejo res predaleč. Recimo podjetniki, obrtniki se obračajo na nas, ko so, ne vem, zmerjani na neprimerni način obravnavani in ko so tudi nim vržene nekatere napovedi, da bodo recimo vsi se spomnemo z bajoneti, nagnani v morje. Na drugi strani se mi zdi, da se napada ljudi ki so iskreni verni, ki hočejo skozi to svojo vero nekako tudi poskrbeti za duhovno vzduše v naši državi in ki nikomor nič nočejo, samo eh, lahko rečem izvajajo svojo pravico eh, izražanja vere tudi v javnosti. Mislim, da eh, so bili tudi iskreni domoljubi napadeni in vsi drugi, ki sem jih prenaštil. Dejstvo je, da ljudje od nas pričakujejo, da smo spošljivi da gojimo en iskren di dialog, da tudi, če smo različni, nismo razdeljeni in mislim, da sam želim s kandidaturo, eh, s podporo NSE za kandidaturo iti ravno v to smer. Ljudje pričakujejo od nas, da nehamo s temi obkladeni, da nehamo iti v smer radikalizma, kaj ti tak, taka radikalizacija pripelje potem lahko tudi do vojne. Pa še nekaj? Kolega je malo prej govoril o stanovanjih pa o plačah in tako naprej. Upokojenci so dobili informacijo, da bojo dobili Sramotnih, pet evrododarka. In so potem rekli, teh pet evrov, kar obdržite. Er,
1: obdržite. Uh, gospod Sigler kral, uh, prav gospod Kordiš, vas je Marca Lani na razpravi o vaši interpelaciji obtožil, da je zaradi vas, ker da ste čez poletje gledali stran epidemije v v domove starejših in citiram, malomarnost ministra Siglerja Kralja so plačali svojimi življenji. Gospod Kordiš, a vi te smrti še vedno pripisujete predsedniškemu kandidatu,
3: ki stoji zraven vas? Zelo jasno je bilo, da so v epidemiji COVID-19 vlada jane še ni odzvala tako, kot bi se morala. Na prvo mesto je postavila zaščito velikega kapitala. Na ljudi je pozabila, na male biznise, na SP je pozabila. Spomnimo se na zelo veliko primerov, ko so morali mali podjetniki vračati pomoč, čeprav vemo, da niso zmogli skozi epidemijo. Ker mislim, da je tudi primeren odgovor na to, kar smo strani gospoda Cigla Kralja na moj ali pa na naš račun prej slišali. Zelo očitno se ustvarja v družbi strani desnica neka umetna panika, ko so obrtniki ogroženi. Mislim, se jih ni levica pustila na cedilu, jih je na prejšnja vlada Janeza Janše in zelo jasno je tudi, zakaj to počne. Ker v resnici ščiti korporacije, multinacionalke in banke. Na račun ko, smo ljudi, ravno,
1: ko smo že ravno omenjali COVID, eno kratko vprašanje. Za vse štiri številke so novih okužb so precej visoke, zima je predvrati. Ste že vsi šli po dodaten poživitveni odmerek za to zimo in kako pogosto se testirate?
0: Uh, jaz sem se četrtič cepila pred tednom dni in testiram se vsakič, ko začutim, da bi lahko bil kakšen prehlad, kašel. Torej vsaj enkrat tedensko
1: ali? Po potrebi. Uh -huh. Dobro, gospod Luger.
2: Ja, jaz se vsaj enkrat tedensko testiram, tudi
3: prijavil sem se na cepljenje. Za četrti odmerek? Tako, ja. Uh
1: -huh. Gospod Kordiš?
3: Nisem še cepljen s četrtim odmerkom, testiram se, če je kakšen signal okužbe oziroma slabega počutja v mojej kolici, za pa moram potrka, sem sam zdrav dren.
1: Gospod
4: Kral? Cepljen sem stremi odmerki, nisem se še prijavil za četrtega. A se boste? Bom, če bo to priporočilo. M, mislim še ja,
1: priporočajo. Zdaj, mislim, da tudi za mojo... Najprej za starejša v 60 let, a ne, potem pa pridemo na vrsto še vsi ustvarjajo. Ravno to
4: sem hotel reči. A, mislim, da ko bo moja starostna skupina na vrsti, a, bom tudi a, to storil. A, drugače se pa testiram ob kaki, kakršnih koli znakih. Če smem, še na kolego Kordiša, zelo nakrati, ker je vseeno zelo pomembno. Kolega Kordič zelo pogosto izpostavila čistilke, hišnike, vse zaposlene na minimalni plači in tako naprej. Ja, mi smo minimalno plačo odvignili dvakrat. Kaj dela pa ta vlada, v kateri je tudi levica gospoda Kordiča je
1: Minimalna plača, ker je že prejšnja vlada Marjana Šarca ne v bistvu spremenila zakon o minimalni pozor, plače. Ne. Pozor, zakonom o dohodnini smo neto plače, tudi minimalne,
4: pa vse ostale, kar je tudi edino prav, Dvignili, kaj pa dela ta vlada zdaj pred Krizo, ko ne vemo, kaj nas čaka, bo minimalno plačo znižala za 100 euro neto,
1: poprečno bomo... za 200 euro in tako naprej. In bomo o tem na naših sočenih še absolutno govorili zelo no kratko, potem pa moramo naprej
3: govoriti. Mislim, da se je gospod Siglar Kral vključil v to predsedniško tekmo samo zaradi tega, da delaš petir in skače vame. Jaz bi veliko raje, da se pogovarjamo o dejanskih problemih v naši družbi in dejanskih stiskah ljudi. Zato sem recimo včeraj tudi javno zelo na glas pregovoril, da je potrebno obsprejemu proračuna za naslednje dve leti kojnine za leto 2023 popraviti ne za pet, ampak za 50 evrov in to tudi pričakujemo od vlade. Gospa, se ne
1: da Gospa Pirc Musar, gremo naprej. Ogledni kirurg in borec proti korupciji v zdravstvu, dr. Erik Brezel je vas rekel, citiram, Nataši Pirc Musar zagotovo ne bom podperl, meni je pravi obraz pokazala z grozilnimi pismi, ki mi jih je pošiljala in v katerih je dobesedno grozila, da bo ukrepala proti meni, ko sem opozarjal na kriminal in korupcijo v zdravstvu. Vi ste na to odgovorili, da je dr. Brecel, da močno pritirava, da je urodje nekaterih oseb, ki želijo na vsak način preprečiti vašo kandidaturo za predsednik. Zdaj, v Brecelju očitati, da je orodje v rokah kogarkoli, marnito malo skrajno. Doktor Breceli je ocenil, da je to v bistvu izjava sebe, ki je stiski.
0: Doktor Brecel je odličen kirurg. Je pa v svoji izjavi šel še korak naprej rekel je, da če bi bila jaz izvoljena, da je treba funkcijo predsednika Republike kar ukiniti. To kaže na njegovo neko osebno zamero. Mi je žal, da ne razume odvetniškega poklica. Pa, vi res se upravičujem, verjamete, da je on urodje v rokah nekoga? Zdaj, ne vem, če sem točno to rekla. Rekli ste in to je vaš
1: cica, citat, da je prvi, prvo urodje ne, neznanih oseb, ki želijo na vsak način preprečiti vašo Kaj kar, sem mislila za s tem? In, to, ni bil, in še več, ne, ni bil edini, ki je vaše to vrstne dopise razumel kot grožnjo. Po naših informacijah je več profesorjev s in komunikološkega društva vaše pisanje v zadevi Karmena Rjavec, ki ste jo zastopali,
0: razumelo kot grožnje. To je klasično odvetniško delo. Mi je žal, da ne razumejo odvetniškega poslanstva. Vsak se ima pravico braniti. Odvetništvo je ustavna kategorija in odvetnik mora v skladu s svojimi etičnimi načeli in spravnim znanjem stranki pomagati. In to je vse, kar sem jaz v tem primeru naredila. Ne gre za nikakršna grozilna pisma. Šlo je za opozorilo, da je širil neresnice. resnice. Mimo grede sem vesela, da jih kasneje ni več. Še celo to lahko povem s svoji stranki, sem takrat svetovala, da ne gre v tožbo, da bo neko opominsko pismo dovolj. Me je pa začudilo, če greva zdaj nazaj na to moje izjavo, zakaj je o tem pismu začel govoriti po dveh letih in pol, kar ga je prejel. Sem ga tudi pozvala na ga objavi, pa ga še do danes. Kravno,
1: ko se on se je potem tudi ponovno, so se pač na fdv spomnili tistih vaših dopisov, torej ni dr. Brecel edini. Več ljudi, in to so ogledni posamezniki celo, profesori iz komunikološkega društva, za katere bi kar rekel, da se spoznajo na komuniciranje, a ne so pač vaše se razumeli kot grožnjo.
0: Tu ne gre za komuniciranje, gre za odvetniško delo. Odvetnik opozori na kršitve in opozori na to, kako pravo gleda na takšne kršitve. To je naše delo, to je ustavna kategorija odvetništva in mi je resnično žal, da to jemljajo osebno. Odvetniki delamo v imenu stranke. in To je vse.
1: Zdaj, gospod Pertmus, Pirc Musar, glede na to, da veliko govorite o svobodi medijev, sočustvujete z zaposlenimi na RTV Slovenija, jih spodbujate. Vaš pogled na svobodo medijev razkriva tudi hipoteza, ko ste svojega moža poslali na srečanje s Tomažem Veselom, ki je zdaj direktor v tako imenovanih odlaskovih medijih iz skupine Medija 24 in zdaj vas bom citiral iz starče Aleša, sem samo prosila, naj se pogovorita, ali bo ta predvoljena predsedniška kampanja čista, ali lahko kampanjo speljamo brez metanja polen pod noge. Očitno pri tem pogovoru ni bil kaj ti tudi po tem pogovoru z gospodom Veselom sem jaz dobila po 6-7 negativnih člankov na vsako edicijo reporterja in necenzurirano. Gospod Kordiš, ali ni to klasičen primer poskusa vplivanja na medije?
3: Mislim, da se je... Vsakdo izmed nas, ki smo na temu soočeni, že kdaj, že kdaj oglasil, mogoče celo spotaknil ob medijsko poročenje, ki mogoče ni bilo všeč ali ga je pa zmotila kakšna prezentacija informacije. A pa vi tudi pošiljate
1: koga potem tako na kakšne take sestanke, da ne, se posluša kaj izment?
3: Ne, nikakor. Meni se zdi to popolnoma zavrženo in nesprejemljivo in zelo spominjen na sicer obsežnejšo in bolj sistematično prakso discipliniranja in rušenja medijske svobode, kot jo prakticira stranka SDS, kot smo lahko videli v prejš mandato in kot se še zdaj dogaja na naši nacionalni radioteleviziji, sam tega ne bi nikoli naredil.
0: Gospod Perc Muser, boste odgovorili? Sej sem že vse povedala. To jaz... to, kar je spostavil,
3: gospod Kordiš, ravno kar. To
1: spominje na delovanje stranke SDS.
0: Da, absolutno ne, jo lepo vas prosim, s tem me je načit, pa je pa popolnoma deplasirano. Želela sem res samo od gospoda Vesela izvedeti, ali bo kampanja čista. No in kot rečeno lahko še enkrat ponovim s tem pogovorom vodja volivnega štaba, takrat ni dosegel nič. A je to, gospod Logar, pritisk
1: na medije?
2: Zdaj, mediji pa ljudje iz medijev so bodi si dovzetni za pritiske, bodi si niso dovzetni za pritiske. Novina novinar ali pa nekdo, ki je v medijski hiši in ima integriteto, verjetno takšnega stika ne smatra kot pritisk, ker sam samostojno dela. Primeru, da pa gre za, ne vem, nekoga, ki je v enem začetnem obdobju uvajanja, pa verjetno bi se lahko smatralo to kot pritisk, pritisk na njega. Z direktorjem se je dobil ne? neke medijske družbe.
0: A lahko morda samo dodam? Izvolite. Jaz bi si želela, da sem zadnja, ki sem o teh stvarih govorila. Nisem ne prva, zadnja pa, žal, verjetno tudi ne. Razprave o medijski svobodi, o pritiskih na novinarje, na novinarje so zagotovo del tega, kar bi morali morda tudi novinari med seboj uh, razčistiti v svojem cehu. Pred tem si ne smemo zatiskati oči. Res je, da so mediji morda izgubljeni v nekih poslovnih modelih. S pojavom internetnih medijev se je zgubil poslovni model za računavanje člankov in uh, Slovenija ni edina, ki se s tem ukvarja. Ne? Ampak se, pa, se, mi, se mi pa zdi, no, da se o tem problemu znotraj medijskega ceha, znotraj medijske srednje, premalo pogovarjamo, predvsem pa se novinari med seboj premalo o tem pogovarjate. Gospod Logar, bi vas vprašal, je bil zapis
1: vašega predsednika o vojni z mediji, vladni dopis Sveto Evrope v komunističnih medijih, vladno mrcvarjenje sta -ja, to ni bil pritisk na medije?
2: Zdaj, to je Niste bil, se oglasili takrat, to, je bil, to je bil dopis Urada vlade za komuniciranje? Da. Ja. Um, Ministr za zunanje zadeve ga je poslalo kot odgovor Ampak vlade za
1: komuniciranje komunicira imenu vlade, ne?
2: Drži. Uh, ja, v imenu vsaka, vsaka služba oziroma vsako ministerstvo ima svoje. Vsi ne? Ja, 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 zato razlagam. Vsak, vsako ministrstvo ima svojo uh, službo za odnose z javnostmi, uh, medtem ko pa vladni delta, pa ukon komunicira. Zdaj, ministrstvo zunanje zadeve je ta dopis posredovala svetu Evrope, kjer je bil odprt pod list glede na pritožbe iz strani medijev in uh, Svet Evrope je ta dopis uh, objavil poleg tiste obtožbe. In mi takrat kot zonanji minister niste imeli nobenih pomislekov glede
1: vsebine, niste imeli nobenih vzvodov, da bi uh, pošiljanje
2: tega dopisa tja gor preprečili. Ne, se, zato je ta depešni sistem, zato je to vrstna oblika pošiljanja sporočil organov, ki so odgovorni oziroma so neposredno naslovljeni. Jaz si težko predstavljam, da bi, recimo, ministrstvo zvonanje zadeve meritorno ocenjevalo, kjere dokumente lahko pošlja naprej, katere pa ne. Kadarkoli smo dobili strani ministrstva za zdravje, strani ministrstva za notranje zadeve, strani ministrstva za pravosodje, dokumente smo jih opremili z tekstom in posredovali na slovniku. Tako smo ravnali tudi v tem primeru in tudi o tem primeru je, bila, je tekla potem seja, državnega oziroma odbora za zunanju politiko in odbora za kulturo, kjer je opozicija napadala ta dopis. Sam sem pa samo razložil redosled tega in da je uporaba tako imenovane depeše pačna za ta. Ko je vlada marcvarila STS, se pa niste oglasili. Zdaj bomo slišali del razprave
1: iz parlamenta. Letela je prav na vas, gospod Logar, in poglejmo to.
4: Ustavno sodišče je vrhovni branik ustave. A veste, čigave besede so to. To so besede gospoda Anžeta Logarja, poslanca poslanske skupine SDS, ki je te besede izrekel na večernem soočenju na PopTV s kandidatko za predsednico Republike. Ker ona je nam reč rekla, da je vrhovni branik ustave predsednik oziroma predsednica Republike, gospod Logar pa jo je popravil. In prav imate, gospod Logar, vrhovni branik ustave vstavno sodišče, ki je bilo tukaj, popolnoma jasno, Določbe družinskega zakonika, ki se sedaj spreminjajo, so nasprotje z ustavo, gre za diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine, to je spolna osmerenost, kar
1: naša ustava prepoveduje. Gospod Logar, vi ste bili vzdržani na tem glasovanju, ker da je to tema, ki preveč deli, da bi si vlada morala tudi vzeti več časa, ste rekli, ampak ustavna odločba je bila nedvumna, a ne, še več. Novo pravno stanje v bistvu uvedlo že samo ustavno sodišče. Ne, državni zbor je moral zgolj potrditi a, to novo pravno ureditev, če tako rečem. Neko je državni zbor julija 2019 na predlog Šarčeve vlade odločal o financiranju zasebnih šol, ste vi, gospod Logar, v svoji razpravi citirali nekdanjo predsednico ustavnega sodišča Jadrako sodat z njene besede, če spoštujemo pravila vladavine prava, potem se odločbe ustavnega sodišča spoštujejo. Konec citata njenega. K temu ste pa vi dodali, citiram, pika brez nadaljne razprave. Gospod Pirc Musar, so to dvojna merila, gospoda Logarja?
0: Najprej bi rada povdarila, da tudi gospa um, Urška Klakočar Zopančič nima prav, da je ustavno sodišče vrhovni branik ustavnih pravic. Ustavno sodišče odloča zgolj zadevah, ki pridejo na njihovo mizo. Ustavo moramo braniti pa vsi, najprej prvi v vrsti predsednik republike in seveda tudi vsi poslanci, toliko samo v uh, okay. pojasnitev dvojni standardi glede tega, ali je treba spoštovati odločitve ustavnega sodišča ali ne. Jaz upam, da bomo to v naši družbi presegli. Kot predsednica se bom zagotovo zauzemala za to, da se bo odločitve ustavnega sodišča spoštovalo. Ustavno sodišče je tisto, ki na koncu pove, ali je nek zakon skladen z ustavo ali ne. Ko poveda da ni skladen, vedno da zelo jasne napotke, kako je potrebno zakon spremeniti in tega bi se seveda v državnem zboru morali držati. Razprava, seveda je to dopustno, možno, ampak usmeritve, ki jih da ustavno sodišče, so pa vedno praviloma dovolj jasne, da se da potem zakon popraviti skladno z napotki ustavno In ta
1: je bila, je bila dovolj jasna, če vas prav ta je bila torej, pa kristalno jasna. Če je bila kristalno jasna, gospod Logar, zakaj ste bili potem v zdržani? Iz enega preprostega razloga. Tudi glede na to, se upravičujem, nekaj ste v preteklosti govorili, ko je šlo za financiranje zasebnih šol in uh, ustavne odločbe, uh, za katero se je čakalo
2: kar veliko več časa, da se je potem uveljavila. Ne? Bistveno preveč, mislim, da se je čakalo. No, ampak ustavna odločba je ustavna odločba. In to sem vedno potrdil in vedno podčrtal, da spoštujemo odločbo ustavnega sodišča. Ampak o tem bi pa temeljno, še razpravljali. Temeljno, v, te, temeljno vodilo. Uh, ustavno sodišče je dalo šestmesečni rok za uveljavitev pravne norme. Ob tem je navedlo, tako kot ste omenili, izvajanje družinskega zakonika, kar pomeni, da v nobeni fazi ne prihaja do protivstavnosti. Kaj predsednik vlade rekel na zadnjih poslanskih vprašanjih? Da je to tema, ki močno razdvaja, ki je občutljiva. Kaj napisal predsednik ustavnega sodišča v svojem ločenem, pritrdilnem mnenju, da odločitev ustavnega sodišča ni zmaga ali poraz ene ali druge strani, ampak predvsem obdobje razmisleka. Skratka, pokazal je, da je to obdobje do tega, te uveljavitve, ko naj se v širši družbi opravi razmislek. In vsaka investicija v dialog ob tem, da ne prihaja do protivstavnega položaja je investicija v prihodnost. In jaz sem predpozorno prisluhnil razpravi v, v dvorani v času razprave o družinskem zakoniku. Tam je bilo cel niz različnih stališč od tega, kako bodo obremenjeni centri za socialno delo. Morda bi bila to priložnost, da ob tej zakonodaji Vstavna odločba, odločba, odločba je zelo jasna. Tudi ne, ne, vaši
1: ne. kolegi iz poslanske skupine so zelo široko in zelo prosto razpravljali o tem, kaj, da vse ta ustavna odločba prinaša, pa v njej seveda o tem nič ne piše. Gospod Sigler Kral, vsi poslanci Nove Slovenije, vključno z vami, ste bili proti. Pred leti ste pa enako, v bistvu kot SDS, ne pri vprašanju financiranja zasebnih šol, vršča spoudarjali pomen uresničevanja ustavnih odločb. Kako si predstavljate biti, predsednik države, če ne spoštujete uh, odloč postavnega sodišča? Vprašanje je, ali
4: imam uh, pravico izražati svoje osebno mnenje in pozicijo na neki stvari.
1: Ne, ne, vprašanje Mislim, da, je bilo, ali imate pravico, da kot predsednik republike ne spoštujete odloč postavnega sodišča. To je vprašanje.
4: Tako je, do tega prideva, ampak vseeno. Ključno vprašanje je, ali klub ustavni odločbi, lahko jaz rečem, da sem proti mnenju ustavnega sodišča ali ne smem. Uh, Glasoval sem proti, Zato, ker sam menim, da pač otrok v iskanju največje koristi v postopku njegove posvojitve potrebuje čim bolj idealno skupnost in to je skupnost prisotne mame in očeta. In to se išče v tem postopku, ko je otrok že ostal brez svojih staršev. Mislim,
1: da... Ejte, raziskave, se raziskave, so prevečujem, so dale jasne odgovore mm -hmm. na ta vprašanja. Znanstvena revija New Scientist je objavila... Zelo jasne, v bistvu, izsledke te raziskave. Dolgoletne študije lezbičnih družin so pokazale, da lahko dve ženski partneri, partner, ki zagotavljata prav tako dobro vzgoja, vzgoja otroka kot heteroseksualni par. In tudi druge oblike družin v bistvu so obravnavali in se je izkazalo, da bistvenih razlik ni.
4: Se, že do zdaj je veljalo ureditev, ko je lahko partnerica v lezbični partnerskih skupnosti ali pa partner v homoseksualni, posvojil biološke otroka svojega partnera, ali partnerice. In to je prav. In prav je tudi, da si vsak svobodno izbira, kako bo živel, da ne gleda država v spalnice ljudi. Mislim pa, da je ključno, da vseeno kot poslanec sem bil dolžen in tudi sem te, temu primerno ravnal, izraziti svojo in pa voljo mnogih ljudi, ki so na dveh referendumih pravzaprav izrazili nasprotovanje takim rešitvam in ključna težava je, da je šla vlada z zakonom po skrajšenem postopku, tudi proti skrajšenemu postopku sem glasoval na kolegiju predsednice državnega zbora, ob tem, da je to tema, ki izrazito posega v našo stvarnost in našo prihodnost. In pogledajte, kam pripeljajo eksperimenti, samo poglejte ameriški primer, kako še bolj razdeljena je družba, če tu ne gremo vsi z enim, lahko rečem eh, spoštovanjem drugačnega mnenja z enim dialogom, širokim družbenim konsenzom v take spremembe na takih temeljnih področjih, kot je družina
1: in pa posvojitev otrok. Odločba ustavnega sodišča je zelo jasna. Bom še enkrat spomnil, ko je šlo za financiranje zasebnih šol je vaš predhodnik na mesto vodje poslanske skupine Jože Horvat rekel, da je to, v bistvu citiral sodnika gospoda Jana Zobca, da je to lomastanje po slovenski ustavnosti. Samo da spomnim, gospod Kordiš, se vam zdi to, V bistvu nabiranje nekih predvolilnih glasov na temi o človekovih pravicah, pač pred dvojnimi volitvami v državi.
3: Ja, vsekakor. Kako drugače bi pa nekaj takega tolmačili? Mislim pa, da moramo malo postaviti v kontekst, kakšno funkcijo ustavno sodišče upravlja v naši družbi. Tudi odločbe ustavnega sodišča, to niso klasične sodne odločbe. Naloga ustavnega sodišča je, da razume stvarnost, v kateri živimo in da tolmači slovensko ustavo, se pravi, po definiciji deluje politično. Zakaj in kje se nam pa s tem zatika, je pa, ker je, tako kot še nekatera druga institucija v tej državi, tudi ustavno sodišče postalo v resnici že žeton med posameznimi političnimi strankami. In najmanj zadnje desetletje se nam dogaja, da poskuša politična sredina v državnemu zboru kupovati mir skrajne desnice, tako da jim pomaga pri imenovanju in nastavljanju njihovih ustavnih sodnikov. In če bomo po tej poti nadaljevali, kaj je potem naslednji korak? To, da se pod vprašaj postavi pravico žensk do svobodnega rojevanja otrok Jaz sam, kot predsednik Republike, take odločbe ustavnega sodišča zagotovo ne bi spoštoval, niti ne bi podpisal zakona, ki bi ženskam vzel njihovo pravico do svobodnega rojena. Torej,
1: tudi vi bi v bistvu uh, si izbirali,
3: katero ustavno odločbo bi spoštovali in katere ne, vas prav razumem. Moj glas je glas za vse marginalizirane skupnosti in brano bom tako delovske kot človekove pravice, ne glede na to, da jih ena ali druga politična skupina vzame za talca, podobno kot si pogosto jemlje za talca ustavno sodišče. Zelo na kratko, gospod Pirc Musar, zelo ste besed, da ja,
0: pa nekaj. vendar le moram replicirati gospodu Kordišu, ki je ustavne sodnike označil za nek most med politiko in pravom, da na koncu sprejemajo politične odločitve. To je nekaj zoprve. Česar se bom absolutno, kot predsednica Republike borila. Ustavno sodišče in ustavni sodniki so strokovnjaki, profesionalci, ki morajo verjeti v vladavino prava in v ustavne pravice, tam ni prostora za ideologijo. Poglejmo, kaj se je zgodilo na ameriškem vrhovnem sodišču, kjer se je sodnike imenovalo po ideološki usmerjenosti, pa je završalo praktično po celem svetu. Skratka, tu ste po mojem mnenju zašli na zelo nevarno polje, ko ustavno sodišče porivate v politiko, ko govorimo o temeljnih človekovih pravicah. Te niso ne leve, ne desne, ali jih imamo ali pa nam jih vzamejo. In ko govorimo še o, po, o posvojitvah istospolnih, premalokrat povemo, da tukaj ne gre za pravice dveh staršev, ki želita posvojiti otroka. Gre za pravico otroka, ki mu je potrebno ponuditi ljubeče okolje. In ko se preverja pogoje staršev, Istospolna usmerjenost oziroma spolna usmerjenost zagotovo ni eden od pogojev, ne more in ne sme biti. Uh,
1: gospod Kordiš, vi ste sicer razpravo o tej temi kot predsedujoči na sej uh, izkoristili za precej ostrih besed tudi o katoliški cerkvi. Uh, poglejmo tole.
3: se mi je zelo nenavadno, da poslušamo pridiga o tem, kaj je naravno in naravno in kaj je prav in kaj ni narobe v družbi in v družinah in enkaj še vse. V strani desnice, katerih ideološka, kaj hrbtenica je rimokatoliška cerku, na čelu katere so ekskluzivno moški, nobene ženske, ženske so postavljene v podrejeni položaj, te moški performajo obrede v kiklah, Ob tem pa verjetno še vrhunec te crkvene naravnosti, to, da so zavezani celibato. Po domače povedano, da ne seksajo. Ne? Nič, od tega, nič od tega ni naravno. Tudi to je pač posledica družbene organizacije, ustroja pač neke institucije. Ampak glede na to, da vi izhajate iz teh ideoloških premis, je potem še toliko bolj nenavadno poslušati različne razprave o naravnosti in o nenaravnosti. Mislim, ki prihajajo praktično na, ravnost, na ravnosti sprižnice, na vse zadnje so se ne konzervativna gibanja, ki nasprotujejo um, izenačenju pravic uh, LGBT skupnosti za vsemi ostalimi državljankami in državljani, začele v Vatikanu, eh, nekjer drugi je.
1: Spod še vedno je daleč največ vernikov v Sloveniji katoliko. katolikov. Ti pravijo, da ste jih užalili. Nekateri, ne tudi na seji, so že protestirali. Bode, tudi, boste tudi kot predsednik republike o njih in crkvi govorili na
3: način. Uh, mislim, da verniki nimajo nobene težave s tem, kar sem povedal. Popolnoma drugače je pa z neko skrajno desnico, ki si želi udirati v spalnice drugih ljudi. In Tukaj bom vedno na stališču, da se človekove pravice brani, pika, konec pred Vatikanom ali pred komorkoli drugi. Konc koncu tudi sam obravnavam delovske pravice kot človekove pravice in se vračam na tisto polemiko v ostavnemu sodišču. Gospod Pirc Musar, kako vi, razumete, gospo, kako vi razumete človekove pravice, najbolje pove naslednje. A vam imeti Jaša z kaj pomeni? To je bila sindikalistka, trgovka, ki je poskušala organizirati se za boljše plače s svojimi sodelovkami. V Lidlu vi ste pa v imenu te korporacije kot plačenka te korporacije in pošiljali grazilno pošto in potem je izgubila, izgubila svojo službo. Morda ni to dovolj. Vam ime Mile Zukič kaj pomeni. Sindikalist v zavarovalnici Triglav, ki je brano svojega kolega um, Asmira Bečaroviča v premogovniku Velenje, koga je premogovnik metel na cesto samo zato, ker je dober sindikalist. Spet ste bili vi tisti, ki ste to grozilno pošto oziroma vaša odvetniška pisarna, ki ste to grozilno pošto pošiljali. In še naprej, ne, komunala prodnik, delavci žvežgači, ki so opozarjali na nepravilnosti. Vi ste bili tisti oziroma vaša odvetniška pisarna, ki jim je pošiljala grozilno pošto. Vse te primere poznam, ker večino teh ljudi poznam osebno. Med tem, ko ste vi delali za kapital in za korporacije, da se te delavce zdisciplinira, sem bil sam z njimi in sem jim pomagal, da se organizira za svoje delovske pravice. Tako da oprostite, če ne vaših očitkov na moja stališča v ustavnem sodišču, ne, ne vzamem preveč za res. Se vrnamo tudi k vam, gospod Sigler Kral, ampak najprej prosto odgovorite. <coughs> yeah.
0: Zdaj sploh lebi. seveda niste vsebinsko odgovorili na moja razmišljanja o poziciji ustavnih sodnikov, ampak ste udarili z vašo značilno značil Nazaj. Naj vam povem. Naša pisarna ima 80 odstotkov fizičnih oseb za stranke, ogromno delamo v delovno sporih. 80, če ni celo več kot 80 odstotkov. V primerih, ki ste jih omenili, poznam zgolj primer Tjaše Kozole, ampak bom nasplošno odgovorila. Spet je šlo za naše odvetniško delo. Tjaša Kozole je širila neresnice o naši stranki in mi smo ji napisali, kaj te neresnice so. Naša odvetniška pisarna pa ni sodelovala pri odpuščanih delavcev in koli kor vem, je Lidl odpustil zgolj eno samo delo, ko ne pa tako kot tudi vi kdaj govorite, da je šlo za neko masovno odpuščanje in to, kar se širi po Facebooku, je prej neresnica oziroma popolno uh, zavajanje. Skratka, Delovske pravice so visoko na moji agendi in ne mi podtikat, lepo prosim, mojega odvetniškega dela, ki ga očitno tudi vi žal ne razumete. Očitki
1: so bili, da ste želeli tudi čistilkam zalepiti usta je, To bom samo rekel, da se pogosto pojavljajo očitki na vaš račun glede grožen. Če se vrnemo k prejšnji temi in tudi k temu, kar smo slišali iz razprave gospoda Kordiša, gospod Sigler Kral. Viste tudi vaša poslanska skupina v bistvu protestirala zaradi takšnega nečina vodenja. Viste se tu počutili užaljenega?
4: Poglejte, sam kot vernik lahko rečem, da je tu bilo izrečeno vse, kar nima mesta v javnem diskurzu v naši državi ali pa v sodobnem demokratičnem svetu. Tu so bile izrečene žalitve, tu so bile, bili izrečeni napadi in vrednostne sodbe, S takim načinom drsimo v, lahko rečem, nek totalitarizem enoumja. Bili smo že v enoumju, videli smo in izkusili so številni naši državlani in državlanke, kako je živeti v državi, kjer ne smeš izražati svojega mnenja in ravno zato bi še toliko bolj poudaril, da seveda, Na k ustavnim odločbam in njihoveme uresničevanje. Ja, se ustavna odločba bo uresničena, ampak če odzamemo ljudem pravico, da povejo svoje mnenje in ga tudi javno izrazijo, potem smo zopet v eno umju, eno umju tega se pa
1: ljudje bojijo in
4: proti temu bom jaz vedno ne glede na to, na kateri odgovornosti bom.
1: Kako odgovarjate, gospod Kordiš, na obtožbe, da gre za neko eno umje ali da drsimo to eno umje, kot je Ravno, kar kral. Um,
3: že eh, en razprave nazaj sem zelo jasno izpostavil, da se več ne mislim ukvarjati s temo, da gospod Sigler kral tukaj skače vame. Mogoče na temo vseh teh um, tega igranja žrtve in očitkov, če kako žalim vernike. Mogoče kajšen teden dni nazaj sem dobil pismo enega župnika, ki pravi, da bi se rad dal z mano in se z mano pogovoril kot z normalnim človekom, da ga zanima, kakšen sem kot človek in tako naprej skratka. Ste mi... sprejeli to bo bilo? Bo Nisem še prišel do tega, ker predsedniških obveznosti, bi ga, pa ja, rad, zagotovo. Ne. Kar vam želim pokazati je naslednje. Ljudje v tej državi imamo v veliki večini skupne probleme, ker so ljudje v tej državi tudi v veliki večini običajni delavci. Kako plačati položnice, kako si izboriti boljšo na delo na mestu, kako zagotoviti čisto okoljeno vse zadnje. Kaj pa plače? združujejo in za te stvari želim kot predsednik Republike govoriti. Načelo z obrambo javnega zdravstva.
1: Gospod Logar, uh, vi ste verni, je tudi za vas izvajanje gospoda
2: Kordiša, uh, bilo žaljivo. Mislim, da sem žalosten, ko vidim takšno razpravo v državnem zboru. Je neprimerna, ne pritiče državnemu zboru. Mislim, da moramo vsi si prizadevati k kvaliteti dialoga, k nivoju dialoga in čekaj kaj se absolutno ne strinjam z besedami Kordiša uvoda, da komunikacija ni pomena. Mislim, da je komunikacija ključna. Mislim, da je komunikacija osnova, to nas na koncu koncev razlikuje od živali. Pa ste mi se, na to, mi, opozorili mi, vlado, mi, se lahko, mi se lahko komuniciramo, uh, glede česa. Glede
1: komunikacije. Podarjali ste pomen komunikacije. Ste vedno prejš podarjali. v prejšnji vladi, vedno, vedno postavljali
2: predsedniku vlade, notranjemu ved, ministru, še komu? Vedno podarjam pomen komunikacije. In tudi sam Javno ved... pa ne. Javno pa niste. In tudi sam vedno skrbim za to, da je nivo komunikacije, ki jo sami izražam na ustreznem nivoju. Ker se mi zdi pomembno, da politični uh, akteri oziroma tisti, ki se ukvarjajo s politiko, dostojno komuniciramo. In takšna komunikacija v državnem zboru znižuje nivo ogleda državnega zbora, nivo politike in daje na nek način uh, bianko menico za zaostrovanje tega dialoga. Zato sem tudi sam v mojem programu uh, sodelujemo za prihodnost osredno temo da ravno temu iskanje tega, kar nas povezuje, ne pa to, kar nas deli. Deliti znajo vsi, povezovati znajo pa samo redki. Mislim, da vsakmo od nas se dan najti nekaj, kar nas povezuje in moramo v to investirati vse, da bomo lahko v prihodnje nekako normalno zaživeli, ker... Ta retorika vodi samo še v večjo
1: zaostrovanje. Še enkrat, ste na pomen ustrezne in spošljive komunikacije opozorili tudi Janeza
2: Janšo? Vedno opozarjam na pomen spošljive Tudi svojega predsednika Vedno opozarjam na pomen spošljive hm. komunikacije.
0: Še nekaj dodam. Zvolite. Ta retorika, ki jo izvaja gospod Kordiš, je... Ravno toliko agresivna, kot je retorika, mrsi katerega vašega poslanca, predvsem pa seveda, če pogledamo družbena omrežja, kjer je to brutalno kruto in ta agresija v govoru se v skrajni levi in v skrajni desni sreča. Kot predsednica države se bom zagotovo borila za kulturo dialoga, za to, da bodo, bomo politiki tisti v prvi vrsti, ki moramo imeti to na najvišjem nivoju, Govor se preko politike širi vse pored družbenega življenja preko medijev. Skratka, tu je neka širša razprava tudi zagotovo ponovno potrebna, kot je bila včasih najhuše migranske krize leta 2000. Gospod Pirc
1: Musar, kandidat Gibanja Soboda in SD Milan Brgles je za vas dejal, da ste odvisni od interesov tranzicijskega kapitala. Vi ste odgovorili, da vaš moš od države nikoli ni nikoli ničesar kupil, vi pa, da ste vse zaslužili svojimi rokami. Gospod Kordiš, oba z gospod Pirc Musar pravita, da ste na levem polu, jo tudi vi, tako kot gospod Brgles vidite kot odvisno od tranzicijskega kapitala. V levici ste se celo pritoževali in to je sama poveda, da je preveč liberalna za vas.
3: Ja, vse kakor sem vam že prej navedel, poč konkreten primer, kako je v svoje preteklosti gospa Pirc Musar delovala in v imenu tega ali onega kapitala obračunavala z delovskimi predstavniki. Tako da je zelo težko... Je
0: ravno tako, da bi jaz zdaj vam očitala, da grobo govorite v, v, kot poslanec v državnem zboru in da to, kar govorite v državnem zboru, praktično ne bi smeli govoriti, ker ste grob, ker napadate.
3: Gospa Pirc Musar, jaz vam nisem skakal v besedo, me lahko postite, prosim, da povem. V tej državi imamo zelo veliko odvetniških pis ne delajo vse odvetniške pisarne, očitno v tako velikem obsegu na obračunavanju z delovskimi predstavniki. Tako da jaz, gospod Pirc Musar, razumen kot kandidatko politične sredine, liberalno, če želite, nikakor pa ne levo. Gospod Pirc Musar?
0: Sej sploh ne vem, kaj naj na to odgovorim, kot da še enkrat ponovim, da gospod Kordiš ne razume mojega poklica. Jaz poskušam razumeti vašega. Imate pravico do svobode izražanja. In prosim, ne opletajte s tremi primeri in govorite, da jaz večinsko zastopan kapital. In zagotovo nisem odvisno od tranzicijskega kapitala, naj ponovim še enkrat. Aleš ni ničesar kupil od države, nič v privatizaciji, vsi posti so zakoniti, v Sloveniji plačuje davke in je družbeno odgovoren. To so za me najpomembnejše stvari pri uh, poslovanju.
1: Gospod Siglar Kral, vi ste na vprašanje večera, zakaj bi volivci podprli vas in ne gospoda, gospoda Logarja odgovorili, citiram, ključna razlika je ta, da želim v politiko pripeljati uh, več človečnosti. Gospod Logar, a vam primankuje človečnosti, ne, z gospodem Kraljem se poznata, dela sta skupaj v prejšnji vladi, on očitno kot ključno razliko med vama vidi človečnost.
2: Ja, očitno, bo razložil, jaz ne vem, kako me drugi ocenjujejo, ampak mislim, da mi tega ne primankuje. Gospod Sigler Kralj.
4: Potem je to ena mojih močnih točk, sam sem skozi celo življenje, tudi s svojo izkušno. izkušnjo, uh, lahrečem, živel v deprivilegiranih okoljih, In uh, sem se moral v življenju veliko boriti, zato prav se mi zdi dobro razumem, kakšen boj ljudje vsakodnevno bije. Medtem, ko se mi tu recimo ukvarjamo s tem, da nekdo obklada nekoga, ki je malo drugačen, ki drugače misli in mu krati možnost izražati svoje mnenja, se ljudje ukvarjajo, veste, z realnimi problemi. In to me je pripeljalo morda tudi do tega, da ko sem bil minister za socialne zadeve, ko sem bil odgovoren za najranljiveše v tej vladi, sem imel poseben privilegij, da sem se s temi ranljivimi tudi srečeval in tudi veliko zadnje naredil. In s tem v zvezi sem pravzaprav mislil, da je to moja ključna prednost. Človečnost in mislim, da v politiki potrebujemo več človečnosti, ne pa tega zmerjanja, obkladanja, kdo bo koga.
1: Več človečnosti. Ko so pa protestnike odnašali strge republike, se pa niste oglasili. A ne, gospod Lovar? Z mojo
4: človečnosti. Jaz težko ocenjujem druge. Doko, Eno, ampak rekli ste, da je ste ključna, rekel. Razlika, Nisem rekel, ključna razlika
1: med vama, da je človečnost.
4: Rekel sem, da je ključna, Ali
1: razlika,
4: rekel sem, da je ključna razlika, da jaz želim v politiko prepelati več človečnosti. Da je to del mojega programa. Mm -hmm. Da zato vstopam v to tekmo. Torej še več človečnosti. Recimo,
1: lahko tudi tako rečem. Lepo, uh, um, v bistvu je to slišati, ne, ker v odnosi mi dvajnima strankama pa, odkar niste več skupaj v vladi, uh, niso takole prijateljski, če rečem, precej grobo se ponovno pogovarjata Janes Janša in vidi član Nove Slovenije, tudi član iz odbora Janes Pogorelec, gospod Janša se je cinično obregnil ob sredinskost v narekovajih Nove Slovenije, v je dal Uh, gospod Siglar Kralj, kako pogledate v bistvu na te uh, napetosti v bistvu? Menite, da lahko to vpliva tudi na sam potek predsedniške bitke?
4: Poglejte, zaradi uh, takih recimo duelo in tega sem z ponovadi vznemenjen. Moja življenska izkušnja pač me je vodila temu, da ne maram nekih uh, takih uh, spopadov ali pa nekih twitterskih uh, driblan, kdo uh, je boljši, kdo je uh, nekaj bolj prav Naredil, kakorkoli, menim, da ima vsak pred svojim pragom dovolj dela, da ga pometemo in da iz tega izhajajoč lahko potem gremo drug z drugim uh, naprej. V politiki ni potrebno, da smo najboljši prijatelji. Prav pa je, da smo korektni partnerji. Ko smo skupaj v ekipi, smo gotovo bolj tesno povezani in tako je Nova Slovenija vedno delovala. Zdaj, ko smo v, v opoziciji, imamo vsak svoj program, vsak svojo opozicijo in Nova Slovenija tu gre z svojimi cilji
1: in njihovim uh, doseganjem naprej. Gospod Logar?
2: Jaz se ne kregam.
1: Uh -huh. Kako pa gledate na druge, ki se da od, od, Odsvetujem
2: kreganje, ne, ne. pač več kot to pa tudi ne morem. Gospod
1: Kordiš, kako vi razumete uh, kandidaturo to, da se je levica na koncu odločila za vas? ne Nekateri vidni člani uh, vaše stranke so tako bolj neformalni komunikaciji z nami novinari rekli, ja, zakaj pa ne? ne? Tudi vaš predstavnik za odnose z javnostmi na Facebooku v bistvu uporabil ključnik Miha Kordiš za predsednika, zakaj pa ne? Kako ne razumemo v bistvu to odločitev, da so vas izbrali, ker Za tako odgovorno, najvišjo politično funkcijo v državi, edino neposredno voljeno na državnem nivoju, nekoga, ki je kandidat, zakaj pa ne? Um, morda
3: najlažje, če na hitro odgovorim. Ker ne, zelo posrečeno šalo iz Tednika mladine, kjer je podala odgovor na vaše vprašanje, da me levica kandidira za nalašč nekoliko bolj resno pa imamo zelo očitno upravka z, des, z dejstvom v naši družbi, da je establishment v zadnjih 30 letih ljudi pustil na cedilu. Družbi je vzel njeno solidarnost in jo pretopil v dobičke kapitala za banke, za multinacionalke, za varovalnice in tako naprej. Sam zmeran dosledno stojim tako na strani skupnosti, kot na strani delavcev, ki se borijo za svoje preživetje. In sem bil aktivist že zelo dolgo časa, preden sem se sploh usedel v poslanske, poslanske klopi in tu sem zvedno držal uh, hrbtenico, vedno sem se držal svojih zavez do državljank in državljanov in mislim, da je to natančno tisto, kar od predsednika republike potrebujemo, da se zauzame v tujini za bratstvo med narodi in za solidarnost v domovini. A, boste dobili še a, vi podsedov,
1: gospod Logar, ker ste želeli samo še vprašanje za gospod Pirc, Pirc Musar. Vi vidite to kandidaturo kot resno ali kot kandidaturo? Zakaj pa ne?
0: Ne, ne. Vsakega kandidata je potrebno resno imati na teh volitvah. Jaz spoštujem prav vsakega med vami in tudi tistih, ki jih danes ni tukaj. Želim pa si seveda, da bi govorili umirjeno o osebinah in o pristojnostih predsednika Republike, tako da um, spoštujem. Tudi gospoda Kordiša. Gospod Logar, Čeprav se ja. z njim ne strinja. Daj,
2: kdo je pustil koga na cedilo? Jaz se bojim, da je aktualna vlada postila državljanke in državljani na cedilu. Včeraj sem imel na obisku avstrijskega zunanjega ministra, ker so se pogovarjala tudi o upravljanju z to krizo, z draginjo. Avstrija je v najkrajšem možnem času sprejela zakon, po katerim so vsakemu prebivalcu dali draginski dodatek v skupni vrednosti, 56 milijard evrov vsak je na račun, 500 evrov. Sprašujem se, kaj je vlada, v kateri sedi tudi stranka levica v umestnem času, ko je vsakega od nas, vsakega prebivalca strah, kako bo preživel zimo in si upa, da je bila zima čim bolj zelena, kako se bo spopadil s to krizo. 5 evrov za upokojen težav ni dovolj. Izvolite, gospod Kordiš.
3: Vsekakor, pet evrov za opokojence ni dovolj, zato sem se tudi javno zavzel in spregovoril, da se mora pokojine popraviti za 50 evrov, ne pa za ušivih petih evrov. Zadnje je to tudi določba iz koalicijske pogodbe in mislim, da jo moramo zasledovati. Z Draginjo se je potrebno spopasti na dva načina. Eno je pomagati ljudem tukaj in zdaj, da napolnijo hladilnike, da vedo, da bojo lahko pokrili položnice in tako. V drugi fazi pa je treba odpravljati razloge sploh za to inflacijo in draginjo. Svet ta ni priletela kar sama od sebe, ni prišla iz neba, tudi se ni začela z vojno v Ukrajino. Spomnimo, da smo imeli že prejšnjo jesen situacijo z raztočnimi položnicami. Zakaj? Zato, ker je nekaj globalnih igralcev, nekaj globalnih naftnih korporacij, kratko malo vzelo za talca prebivalce tega sveta, države tega sveta in jim začelo navijati cene. Skratka, razlog za to inflacijo in za to draginjo je kapitalizem in tu mora država ukrepati na način, da strateške gospodarske panoge izuzame v trga in jih oblikuje tako, da delujejo v javno korist. In prvi korak v tej smeri se je že dogaja, nisem se ga namislil jaz, uh, pobudo za nacionalizacijo geoplina je dal gospod Golob. Tudi o tem, o teh stvarih zelo pomembnih bomo govorili tudi Sa, na naslednjih svojočenih. To, to, to je do kapitalizacija.
2: No, želim si državni prevzem. Bo to bolje? In o tem bomo govorili
1: v naslednjih oddajah. Zdaj pa še Ciglar, gospod Cigler Krali Boli na to
4: živeti od paroli in od obljub, smo videli v uh, filmu Mojata Socialistični kolak. Tam je razgaljen tak način in take obljube v realnem svetu, pa ta vlada, v kateri je tudi levica gospoda Kordiša, znižuje vse plače in sicer minimalno za stojevroletno, povprečno, povprečno, za 200 evrov letno, dvakratnik poprečne plače za več kot 400 evrov letno. Ampak ne
1: v primerjavi z letošnjim letom, ne? Seveda. Samo dvignilo se ne bo, ne? Toliko s... kot je prejšnja ne, ne, bo vlada. Z ne bo.
4: Ampak je zniževanje in potem tudi uh, davčni razredi se ne bojo uh, usklajevali z inflacijo in to je realna priprava, ki se skriva za parolami, realna priprava te vlade, program za pripravo ljudi na krizo.
3: Na kratko in potem res končamo. Izvolite, gospod Kordiš. Znova, gospod Sigler Kralj spet skače vame. Zakaj? Zato, da brani davčne razbremenitve največjih bogatašov v naši družbi in jih zagovarja Češ, vi pa znižujete delavske plače. Ni res. Delavci so tisti, ki najbolj potrebujejo socijalno državo, ki najbolj potrebujejo javnega zdravnika, čisto okolje, konc koncu mladi, mladi delavci. Smo soočeni, so soočeni v naši generaciji s temo, da ne morejo normalno dostanovanja. Do stanovanja pa lahko pridemo samo moče ima država sredstva in jih zagotovi kot človekovo pravico, kot neprofitno streho nad glavo. Enako velja tudi recimo za skrbstvo starejših. In to so vse zelo pomembne
1: teme, o katerih bomo govorili in se bomo zanje tudi vzeli dovolj časa. Danes nam ga je žal zmanjkalo. Spoštovani gosti, najlepše hvala, gospa Pircmusar, gospod Logar, gospod Asim. Kordiš in gospod Sigler Kral. Hvala lepa za obisk na enena. Hvala, hvala za bilo. Hvala. Zadnjo besedo imate seveda vi. Volivci in volivke, bodite z nami tudi na našem naslednjem predvolinem soočenju s štirimi kandidati že ta petek. Za danes pa je studija lepo zdrav in nasvidenje.